Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Uh, hej alla som kollar på oss live och hej alla som lyssnar på oss uh, icke live. Mm-hmm. Det här är en förbannad podd, avsnitt nummer hundra. What, what? Som vi har aviserat i minst hundra dagar. Mm. Jag vet inte hur länge vi har hållit på att prata om det. Men det men. känns, jag kommer ihåg förra hösten så satt vi och sa, ah, men fasen om vi, om vi typ trycker på lite då hinner vi hundra innan mm. årsskiftet. Jag vill bara säga att vi sa detta också hösten 2018 också. Avsnitt 100 has been a long time coming, men alltså, jag tycker att det är ändå lite charmen med vår podd, att ni absolut inte vet vart ni har oss. Det är det. <laughs> Nej, men alltså så är det ju liksom, och det här har vi pratat om många gånger, att ja, böcker ska läsas. Det kanske är en av de stora nackdelarna med att ha en bokpodd egentligen. Att det kräver lite förberedelse. Ja, precis. Och jag tror väl att egentligen så skulle vi nog kunna sätta ihop ganska många avsnitt. Eh, utan att ta allast böcker, för vi är ju som ni vet ganska bra på att pr- prata. Mm. Men alltså, det är svårt att orka eh, så. Jag var lite utmattad och du bytte jobb och ja, vad fan. Det var mycket alltså, som hände. Och det har väl hänt rätt mycket över lag på fem och vi hade ju bra mm. sådant publiceringstempo de första två åren trots att du var gravid mm. och födde barn. Ja. Och, men, och, och, och ska vi inte glömma att de första typ 15 avsnitten spelade vi ju in typ i min säng tillsammans. Det lät ju raunchy. Enchanté. Enchanté, Sofia. Men äh, när vi väl så här, vågade oss på det här med internet. <laughs> och vi trodde att det skulle vara ganska mycket mer komplicerat än vad det var. Men ja, alltså så får det bli. Och det har ju liksom hela tiden varit mål- så det första målet med podden anledningen till att vi startade en förbannad podd var ju för att vi ville återerövra läs- läsningen. Um... Nu vill jag hejda dig här, för nu känner jag att det passar in med en fråga som jag har fått. Mm, mm. Nämligen Knasen tjej har frågat eller skriver, grattis! Vad får ni ut av att podda? Vad är positivt och vad är negativt? Vad fick jag att bestämma er för att podda? Och hur gick tankarna innan? Det känns ändå som att den frågan passade in nu. Ja, alltså hur gick tankarna innan? Det var, det var nog du som pitchade det här, var det inte det? Jag kan inte tänka mig att jag kom på den här idén. Jo, jo. Så var det ju. Det var ju jag som kom med den här idén. Alltså jag vill bara säga att Nej, nu, nu ber jag Sofia prata så jag får dricka min champagne i lugn och ro. Eh, vi hade ju pratat om att vi ville starta en podd tillsammans mm. Och samtidigt som vi pratade om att vi ville starta en podd tillsammans Så kände jag att jag vill börja läsa igen För att jag läste så himla lite och jag saknade det så mycket Och så sa jag väl det Eller om vi chattade i någon av våra förbjudna chattar Ej <laughs> förbjudna utan bara det att <laughs> internt. Ingen skulle vilja vara kompis Men, med oss längre Nej <laughs> Och så tyckte du att ja, jag vill också, eh, jag vill också läsa mer. Ja, men då startar vi en podd om det. Ja, för att vi ska kunna ha liksom en så här motivation till att läsa. Mm. Och sen hade vi svårt att komma på ett namn. Och då sa du till slut, ja men det får väl heta en förbannad jävla skitpodd. Och jag bara, ja, kanske kan det göra med en förbannad podd. Och så funkar det ju det så bra. För vi är ju också inte bara 
förbannat, alltså det är ju inte bara en förbannad podd liksom av alla andra poddar utan vi är ju också förbannade. Ja, och alltså, alltså de första avsnitten så hade vi inte riktigt satt formen, vi visste att vi skulle prata om böcker. Men vi glömde ju bort det här med den förbannade delen av titeln. Så där var det nog någon kan vara Amanda kanske som sa att men varför heter ni en förbannad podd? Ni är inte förbannade på något. Och vi bara, oh girl, let me tell you att vi är förbannade på. Ja. För det finns nästan inga... Jag tror, jag tror att vi är ett ganska så här representativt urval av vredet hos människor. För att ja. vi har valt att göra en podd om det också. Vilket är ja. charmerande. Men... Och podden är ju ganska mycket ett så här learn by doing-projekt. Ja. Vi, var ju, liksom, vi hade ju poddat lite båda två innan, men alltså, som sagt, vi tänkte väl inte på att titeln skulle ha någonting. Det var väl uppenbart att en titeln talade till podden. Ja, men precis. Ska du ha någonting med böcker att göra i titeln? Nej, alltså så har du och jag aldrig jobbat med titlar. Att titla på våra Nej. bloggar och poddar och Instagram-kontor kanske inte haft så mycket att göra med the content, så att säga. Men det funkar Nej. ju bra ändå. Det, det går det. bra ändå. Ja. Eh, och vad får vi ut av att podda? Ja, alltså dels är det ju så jäkla kul att prata med Kattis, oavsett vad det kan låta som i vissa avsnitt. Men det är ju det absolut roligaste, är ju att jag tycker att vi är bra ihop ja. och jätteroliga. Eh, det är fantastiskt. Vilket leder mig in på att det man får ut av podden är ju liksom att man har en fri plattform att vara självgod och förbannad på, så att det är liksom obvious. Mm. Jag, alltså, jag, jag kan inte påstå liksom att, att det har varit några negativa saker med att podda. Det är ju just det att hitta tiden. Eh, ja. Men det är ju lite så med alla fritidsintressen som man har. Att man ska, det är samma sak med om man älskar att baka så ska man hitta tiden till att baka. Eller ja. eh, knyppla eller sticka som du gör. Eller alla eller min... lära sig spela ukulele. Precis, det gav jag upp på ganska snabbt. Jag har också gett upp tillfället i alla fall. Nej, alltså det enda som jag kan tycka har varit negativt med podden, det var under en period när vi hade så extremt höga ambitioner. Ja. Vi skulle ge ut så mycket avsnitt, vi skulle ha en frekvens, det skulle vara en speciell dag och till slut så märkte man liksom att vi båda drog oss lite för att spela in nya avsnitt och fråga om när vi ska spela in nästa för att det blev liksom ett krav som inte var så kul. Men jag tror att när vi väl tog det beslutet att nej, men nu vi spelar in när vi kan och vi pratar om kanske en eller två böcker var och så kanske det spelar över lite ibland, men och vi sänkte kraven. Och visst, då sänkte vi också utgivningsfrekvensen. Men alltså, så får det ju vara. Annars hade det nog inte varit någon podd. Även om det har tagit minst hundra dagar nu för att göra hundrade avsnittet. Så hade det nog kanske inte blivit fler än 40 avsnitt ifall vi hade försökt hålla det liksom schemat som vi gjorde från början. Hundra dagar och en utmattning skulle kunna vara titeln på vår nästa podd. Och hade vi inte en fråga om det som gjort mig mest förbannad genom åren? Jo. <laughs> och det här har vi inte ens hunnit prata om eftersom vi inte har poddat på så länge. Men det som har gjort mig i särklass mest förbannad tror jag ändå var den här diskussionen som blomstrade upp i somras om att man som bookfluencer skulle ha ett ansvar gentemot förlagen och författarna om man får recensionsexemplar. Ja. Eller om man ber om det. Um, och det här var ju liksom... Det här krönik... Eller, opinionstexten skrevs ju som ett svar på en annan debattartikel som handlade om att bookfluencers liksom utsattes för påtryckningar från främst författare inte från förlag och det här är ingenting som vi har stött på som tur är vi har väl liksom både du och jag beställer ju recensionsexemplar lite då och då men ja. inte särskilt ofta och jag tror att det som vi också ganska konsekvent gör det är när många författare som hör av sig direkt till oss då brukar vi inte tacka ja därför att vi vet att det inte är säkert att vi kanske kommer ta oss igenom den boken alltså där har vi ju Nej. varit att vi har liksom lovat någon gång att vi ska läsa en bok och sen så var det en bok som inte föll oss i smaken och så vet man ju liksom att då sitter det kanske någon och väntar på att bli omtalad och vi försöker ändå lyfta de böckerna som antingen är som vi tycker om Främst de som vi tycker om, och ibland de som gör oss förbannade. Ja. Men det är inte jättekul att sitta och säga, nej men hörni, den här boken tyckte jag var skitdålig. Du är liksom bättre att inte prata om den. Och det var väl just det här med ansvaret som, som det talades om, att man som bokfluencer hade. Och då blev både du och jag liksom så här, ansvar gentemot vem? Det här är ja. ett fritidsintresse, det är, såvitt jag vet... 
inte många som kan försörja sig på att vara bokfluencers. bookfluencers ja, inte. Man kan Jag kan ju räkna uppdragen där vi spontant har blivit bjud- erbjudna en ersättning innan vi har behövt fråga den kan jag räkna på en halv hand. Ja, och vi har ju också tackat nej till jättemycket samarbeten just för att man inte får en ersättning. Och för så här är det och det ska man liksom inte glömma när man är aktiv som influencer i vilket segment det än är. Att en gratis produkt är inte gratis. Och det här tycker jag är jätteviktigt även för oss som liksom får böcker att tänka på. Att det är någonting som man ska deklarera. Mm. Och om du tar emot en bok och säger så här, ja men jag kommer att eh, skriva ett inlägg om det här. Då är det en utbyte av tjänst och då ska du också deklarera boken som inkomst. Och då är boken inte gratis, då kostar boken det. Då får du faktiskt betala för samarbetet. Därför... Jag säga om det. Ja. Fuck that. Men ja. nu säger jag nästa fråga. Ja, ja, för det här skulle kunna vara ett tre timmars avsnitt där jag rallerar vidare. <laughs> men det är det som gjort mig mest förbannad. Ja, men ja, men det var Lavendelit som skrev Skål och grattis till hundra. Tack Lavendelit. Eh, obvious question, vad är ni fortfarande mest förbannade på från tidigare avsnitt? Jag kan säga <laughs> well. specifikt, specifikt mm. läkaren som medan han Sidde ihop min förlossningsskada sa din man kommer tacka mig sen. Ja, det var faktiskt exakt det jag tänkte också när jag läste Lavendelits fråga. Jag bara, läkaren. Och ja. då, alltså, att, att man som läkare säger till en kvinna som har haft en förlossningsskada, din man kommer tacka mig. Man bara, alltså, det, det är ett sånt övertramp att jag vet inte vad. Ja. Min knutnäve kan tacka dig kände jag då. Um, på ett mer generellt plan... Eller så här allmänt plan så det som jag fortfarande tar med mig efter alla avsnittet är att jag faktiskt fortfarande är exakt lika förbannad på folk som kommer med ovälkomna råd. <laughs> ja, och det kan ju vara ett problem ibland när man ber om råd, för det kan jag göra. Och sen när jag får råd då blir jag jävligt förbannad på att folk har <laughs> mage att ge mig råd, fast jag bett om något ja, väl. exakt. Och så är det ju lite att vara aktiv i sociala medier. <laughs> man får det ja. man ber om. <laughs> Poets are depressed har... Fråga att ilska som känns överdimensionerad i efterhand och vad fick ni mest backlash för? Backlash har vi typ minns... inte fått någonting, har vi det? Nej, ingenting jag kan minnas alls faktiskt. Nej. Alltså i början så fick vi ibland lite mejl där folk rättade oss. <laughs> och, gjort och som ni då vet, det som Sofia sa tidigare att obombedda råd, det gick inte hem så väl hos någon av oss. Nej. <laughs> uh... Och jag har nog inte upplevt någon direkt överdimensionerad, alltså som i efterhand har känt överdimensionerat. Men ibland kan jag ju såklart känna att livet skulle väl kanske bli lite lättare om man inte gick och var förbannad hela tiden. Men det är faktiskt folks ansvar att inte göra mig förbannad. Ja, men sen så är det väl lite så här, har inte den här podden blivit, det har ju liksom blivit ett bra utlopp. Då har vi fått så här ragea över någonting som har gjort ja. oss förbannade. Och då är det ju lite lättare att släppa. Alltså, jag, jag, jag kommer inte ens ihåg alla saker jag har varit förbannad på Vilket ju går helt i linje med att jag aldrig ens vet vad jag ska vara förbannad på i början av varje avsnitt Men, men du kommer ändå alltid på någonting Ja men till slut så brukar du, för man är ju oftast förbannad ja, jag, jag vill ge dig att du är kreativ Jag ljuger bara <laughs> Jag är egentligen världens mest harmoniska människa Nej, skoja Nu kommer, nu kommer en litteraturfråga ah. Bo- Bokmalin, som jag tror har följt oss ända från början Jag tror det Um, faktiskt uh, Grattis, vilken bok har gjort er mest förbannade genom åren Och här vill jag säga att Malin ställde den här frågan också till oss i juni Och då svarade inte vi och det känns lite lumpet Förlåt um, Malin ja. um, jag, jag var tvungen att gå in i min Goodreads och kolla hur jag hade betygsatt böcker för att få en vink Och när jag såg där så var jag så här shit kul vad många böcker jag har varit förbannad på Jag var typ två mm. Den ena, ah, jag tror att du kan hålla med om båda faktiskt Ja säkert Eh, barn som bråkar av Bo Hedskov Elven. Alltså överlag alla uppfostringsböcker Som säger hur man ska agera som förälder Ifall det inte är väldigt tillåtande hatar jag Ja, ja men verkligen De alltså, har jag... fel <laughs> Och där fick jag i och för sig inte eh, Fick vi ingen backlash på Men jag skrev i min blogg Ett mm. irriterat inlägg om den boken Och jäklar vad det drog till sig Folk som verkligen blev asförbannade 
Så jag var tvungen att liksom gå in och vara såna här, ha liksom så här förklaringar hela tiden. Att bara, jag tycker så här för att så skulle jag nog inte skriva idag. För nu har jag gått i jättemycket terapi och jag är faktiskt bra som jag är. Så att jag behöver inte förklara mig. Men då, oh, nej, det, var, det var upprörande. Men, och sen så har vi en, en gemensam mm. hatbok. Vilken? Som jag rå- Nej, ja. Som jag råkade läsa För att jag hade bara förträngt hur mycket du hatade den Och sen när jag skulle förbereda mig För att prata om den i podden Så jag bara fan jag känner igen det här Och så kollar jag så jag bara du pratar om den Är det den där, var det den där självhjälpboken? Love Warrior Ja, oh my god Glendoyle Melton Alltså den är Hemsk Den är fruktansvärd Där är det en kvinna Som går igenom någon slags Kris. Jag tror att hennes man lämnar henne. Ja, och så dricker hon ja. kanske lite för mycket. <laughs> ja, och det är verkligen så här. Ja, ah, men om du väljer glädjen och yogan eh, och alltid är superöppen med dina känslor och gränslös som människa, fast väljer glädjen, då kommer allting bli jättebra. Annars får du skylla dig själv. Mm. Mm. Och den är på Malins bokmanuslista. Nej, men alltså, den, den är. Mm, ja. Nej, den är hemsk. Den är fruktansvärd. Fruktansvärd. Jag blir arg bara att tänka på den. Jag reagerade ju också väldigt, eh, kanske irrationellt argt på Marie Kondo-boken. Jag tycker inte att det var irrationellt. Nej. Jag tycker att, det, att din eh, känsla, vad, är det, vad heter det? Ska det vara ett glow stick, höll jag på att säga? Glittra. Det ska spark, spark joy. På sparkle, spark joy. Alltså... Visserligen, ibland så har jag ju stått när jag städat ut en kökslåd bara, does this spark joy? No, it doesn't. Och så jag slängt det. Så det kan funka. Men det funkar liksom bara för mig ifall jag vet redan att jag vill slänga den. Uh, ja. Men min diskolampa, does it spark joy? Ja, det gör den. Fan, det är klart den ska vara skön. Ja, ja alltså, det är ju det. Vi är ju sådana älskande människor så allting sparks joy för Men oss. alltså, det som jag kanske mer har blivit förbannad på, det är det jag kan läsa en bok. Och som jag tycker så ja, nej men den var väl okej. Okay. Och andra bara, ja, den här, den... Life changing och man bara, nej, nej men det var det väl inte och, det, och då känner jag alltså, ibland så blir jag så här, men ska jag är motvals bara för att reagerar ja. jag med tvärtom tyck bara för att jag inte vill flyta med strömmen ja det kanske jag gör men det, jag förbehåller mig den rätten karaktärer som har gjort mig förbannad är ju snubben i Maria Mansbaus bok eh, oh, vad fan kan hette den oh. Oh. Bara ha roligt oh, Hette den va Ja Precis. han är sån alltså, Jag tänker inte ens nämna honom vid namn Dels för att jag inte kommer ihåg det Men också för att han inte förtjänar, <laughs> förtjänar inte. Han är hemskt mycket fest um, Vick, Alltid Vicky Också en, en Kär person i flödet <laughs> Som vi har ja, Jag kan inte säga att man känner varandra Men jag känner till henne Ja men det blir ja. lite så vill gärna veta hur vi hittar böckerna vi läser. Oj, alltså vet du för min del så är det väldigt mycket, alltså dels Instagram och då kanske inte jättemycket främst via, alltså via de vi följer på en förbannad podd utan kanske mer folk som jag följer på mitt egna konto. Och där vet jag inte, men det är mycket häxor och sånt som läses om där. Och sånt gillar ju jag. Men också väldigt mycket på Goodreads. Så att det liksom dyker upp. Mm. Inte i flödet där när jag ser vad folk läser. Men att jag sitter gärna och kollar på. Eh, det finns ju så många listor som folk har gjort. Och som Goodreads själva liksom kurerar. Eh, men sen också. Ja, jag, jag brukar kolla på listorna över nya releaser. Eh, och ja. där brukar jag hitta en hel del. Så väldigt mycket via Goodreads, tycker jag. Och, och såklart ja. Instagram, men nästan mycket mer via Goodreads. Goodreads, Instagram och sen det som skyltas på biblioteket är jag så oerhört billig för. Man bara, åh, en framsida som någon har ställt upp. Nej men den lånar jag och sen kommer man hem med någonting som man absolut inte vill läsa. Men det spelar, det spelar ingen roll. Jag började ju läsa ännu, jag kommer inte ihåg vad den heter. Som också var så här, den såg lite så här ungdomligt fartig ut på framsidan och jag var jag är ung, jag är fartig, den här vill jag läsa och det handlar om jag tror att det var en norrländsk skildring som delvis byggde på hennes uppväxt och att hon hade någon så här kärlek till Juha hette han va? Han, jo, Juha Valjakaja Precis ah, okay. Och jag var ju superfascinerad av det när det hände, då var ah. jag ganska liten så jag bara, men det här måste jag läsa men den boken var också så här otroligt mycket Alltså det var mycket kropp. Och då menar jag inte 
alltså det vuxna nuppa nulla utan det var mycket så här vilket också, är det, vilket också är det vuxna uttrycket för för det <laughs> precis um, men, men det var så här, någon åt en baguette fast det var näsblod på äh, näsblod på den och äh, hon klämmer sina finnar och åker ut vad är fint sånt klarar jag ändå mycket så det kan ju gå fel mm. när man mm. väljer på utseendet. Det är, inte, det är inte utsidan som räknas. Jo, det är det. Men, det är det. Alltså, ja. Jag tycker förvånande ofta som en snygg bok har bra innehåll. Ja. Och en ful bok ja. var så här, nej det här var tråkigt. Ja. Då får vad de förtjänar. Skyller själva om ja. ni får dåligt omslag. Innan så läste jag aldrig böcker som du hade recenserat i podden. För då poddade vi så pass frekvent. Så då var det ja. så här, men om jag hinner läsa en bok till nästa avsnitt, då kan inte jag läsa så Nej, jag vet. Kattis. Och det var ganska tråkigt, för det blev nästan så här, alltså, ja man blev så här, nej! Har hon ja. börjat läsa? Hon! hon ja. börjat läsa den här? Ja, med precis. Och, och det, det är faktiskt väldigt skönt nu när vi har det här liksom lite mer spontana, när vi kör live via Instagram och spelar ja. in det, att det är mycket mer... Det känns friare liksom, med läsning. Ja, sen är det ett halvår mellan avsnitten så är Precis. det liksom, man har ju lite att ta. <laughs> uh, Mossen, mamma undrar vilka genrer vi väljer och vilka vi vägrar förutom filgud och filbär. Men alltså, alltså jag, <laughs> jag skulle nog säga att uh, båd, vi läser ju båda två, både filgud och filbär. Men ja. genre jag just nu läser väldigt mycket Det är så här massor av olika häxor Jag läser om häxprocesserna Och så där är ju liksom Inte häxor utan mer kvinnoödet liksom. mm. Men också fiktiva häxor Just nu läser jag Witches of New York Som är amazing Jag gillar den här liksom Jag, jag, inte, jo, jag läste, vad hette den? The Book Clubs, Southern Book Clubs Guide to Slaughtering Vampires och sånt där. Liksom en lite så här light skräck. Den var ganska gory i och för sig på vissa håll. Mm. Uh, men jag gillar, det, det jag känner att jag drar mest just nu. Någon spår med så här lite mystik och light skräck. Det läste jag ju mycket när jag var yngre. Men... Enchanté. <laughs> 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 uh, jag... Ja, så... Saker jag gillar... Förutom filgud. Eller filbär menar jag. Oops, nu förstår jag mig. Äh, är ju samhällspolitiska skildringar. Om man nu kan kalla det för genre. Så inte filbär. Äh, sci-fi brukar jag inte läsa så himla mycket. Alltså, det är liksom ingenting som jag fastnar för. Och jag var ju på väg att läsa. Åh, vad heter hon? Hon som skrev Pojkarna. Har kommit med en ny ja. bok nu. Mm. Som jag absolut inte kan komma på vad den heter. Och den började jag med. Och sen så var jag lite så här. Hmm, men den är overklig. Så den vill jag inte läsa. Alltså det, för mig, jag kommer läsa den jag rådar. Men det, det finns en tid och en plats för när jag pallar med för mycket. Eller alltså fiktivt pallar jag ju med. Fast då måste det vara fiktivt på riktigt. Inte så här fiktivt nära verkligheten. Om du fattar. Lite på låtsas fast. Ja, Jessica Schiefauer. Precis, det är hon som Tack. skriver. Tack. Och nu försvann precis. Ja. Ja, men, och jag vet att den ska vara jättebra Jag kommer läsa den ja, men det finns en genre Som heter Medel ålders män krisar Och skriver en bok om Hur de gillar pattar och spelar gitarren När de var 14 Så gillar jag inte den genren alls Den vägrar jag Nej, inte jag heller Generellt sett så alltså, jag inser det också Att ofta Och det här är helt omedvetet Men oftast så väljer jag böcker som är skrivna av kvinnor nu ska vi se, nu tror jag att vi har fått en fråga. Vad är ni förbannade på idag? Frågar stickande hippiemamman. Jag har, jag kan säga vad jag är förbannad på idag. Det här var jag förbannad på i vårt förra avsnitt också tror jag. Men jag har igen fått vara, liksom, sitta med en person som har varit så här. Eftersom jag gick in i en utmattning och jättemånga åsikter om det Uh, och jag tycker liksom generellt att folk är ganska dåliga på att hantera utmattade människor. Ja. Speciellt utmattade människor som kommer tillbaka till arbetet. För mycket är så här, ja, oh, men du får lära dig att säga nej. Och man bara, jo, fast vi kanske ska ha en arbetsplats där man inte behöver stå med typ ett svärd och fäkta mot folk. För att ja, man liksom... nej. Alltså det här handlar ju liksom inte bara om att säga nej, det handlar om kulturen på arbetsplatsen. Ep- liksom, men folk ep- måste... Epsapt! Ja, exakt. 
Folk jag måste kunna liksom kopiera sina egna papper och kanske registrera sina egna utlägg. Alltså man måste ta ansvar för det där hade ju liksom, när jag jobbade statligt så stötte man ju ofta på eller egenskap av, för först var jag administratör och sen så var jag registrator. Och jag vet inte hur många gånger jag stötte på handläggare som bara, alltså, alltså, administration är inte min grej. Man bara, nej men nu jobbar du på regeringskansliet och vi är liksom, det handlar om administration. Och sånt kan jag nu, nu slipper jag bli förbannad på det jätteofta länge Men eh, det här när man hela tiden Lägger över ansvaret på Den utmattade Bara, men ja. Du ska inte ta på dig så mycket Bara, Men sluta ge mig så mycket då. Så det är jag förbannad på Men jag kan säga en annan sak som jag är förbannad på också Den är egentligen från igår Men igår var jag ute och gick slingan Här i skogen I rask takt mm. eh, Och Folk går på fel sida av vägen hela tiden. Och det är sånt man får acceptera. Så jag kryssade fram och tillbaka. Men sen så gick jag på rätt sida. Möter en äldre man som springer på fel sida mot mig. Snäddar mig ganska tajt. Väser i mitt öga. Håll lite jävla avstånd för helvete. Bara spring på rätt jävla sida där jag är förbannad på. Jag blir, är jag ännu mer arg över det där känner jag. Mm, ja, min... jag har ingenting som är förbannad på specifikt idag, men på tal om det här med att vara på rätt sida av vägen så i, i början av sommaren, precis när sommarlovet började, så flyttade de på fritids till en annan skola. Så då cyklade vi på morgonen och sen jag cyklade tillbaka glad i hågen på rätt sida. Jag var väldigt nog om att cykla på rätt sida. Så mötte jag en lite aggressiv tant som skrek åt mig, cykla på rätt sida man bara, okej okay, fast jag cyklar på rätt sida och här förstår jag liksom, ibland så blir det så att man möts men jag var på rätt sida och jag var så nära att vända cykeln och bara, hörr du nu ska jag lära ett och annat om rätt sida av vägen, förstår du precis äh, ja, det. men istället så åkte du hem och somnade med knutna lävar Nej, jag åkte hem och jobbade som, på, som på morgonen Men ja. <laughs> jag var jävligt Senare svettig av arget <laughs> Hur hittar ni nästa bok? Hur väljer ni nästa ur er TBR? Undrar Nekoj Jag går helt på känsla mm. Jag blir typ arg på min TBR Ifall den får för sig att jag ska plocka någonting i ordning Då tar jag pinkiv en bok som ligger tre stycken ner <laughs> Så att, ja, jag, jag, har, liksom, jag har inget roligare svar Jag går helt på vad jag är sugen på just då Ja, alltså Jag planerar väldigt sällan Framåt i min läsning Utan det är väldigt mycket så här Okej, okay, nu är en bok slut, vad ska jag lyssna på idag Och så kan jag scrolla liksom ifall det är Eh, Storytell eh, Och där kan det ju också handla väldigt mycket om På Storytell så sparar jag ju såklart både ljudböcker och e-böcker Och ibland så är man inte alls sugen på att läsa Ibland så är man inte alls sugen på att lyssna eh, Och sen så får vi, blir väldigt så här, också pandemi jobba hemifrån anpassat För det har ju blivit mycket mindre tid till ljudböcker Ja. Om man glömmer bort att gå sina dagliga promenader Vilket jag verkligen försöker att göra Men vissa månader vaknar man bara Fan det här vädret, liksom, vill man gå ut? när det vill man inte Och då gäller går... det verkligen att ha en bra bok att lyssna på Ja, jag går ganska mycket Men mm. jag är också väldigt mycket inne i en peppig musikperiod ja. Så jag vill väldigt gärna lyssna på musik när jag ute går mm. Men jag lyssnar lite på Jag har kommit in och sagt Agatha Christie Ja, trevligt så det lyssnar jag på ganska mycket. Mm. Kulturleidin säger, kul, grattis till hundra. Hur har er läsning förändrats från första till hundrade avsnittet? Oj, alltså, oj. Jag, från första avsnittet, då läste jag ju knappt. Jag hade ju läst, in, men alltså jag hade ju läst innan. Det är ju inte så att det är så här, det här är första gången jag läser liksom på något sätt. Jag läste mycket. Men sen så var det ju här avbrottet med bebisliv och småbarnsliv liksom. Min, alltså den största förändringen för mig Det har nog ändå varit att lära mig att lyssna på ljudböcker Ja, samma här Och sen att man liksom har fått tillbaka läsningen Som en naturlig del i livet Men nu, alltså jag läser ju Jag läser väldigt, väldigt långsamt just nu mm. Så att det tar En bok som jag tidigare har läst på kanske två, tre dagar Tar nog två, tre veckor för mig nu Men jag läser varje dag, det gör jag mm. En liten stund Jag har ju fortfarande, jag tror jag pratade om det här Några avsnitt sen för att få in läsningen i sitt liv ja. Så har jag en läsningspåminnelse i telefonen Så att jag liksom går och lägger mig 
en halvtimme innan jag behöver sova och så läser jag en stund. Mm. Men jag, alltså det är helt klart att det påverkats av utmattningen att jag absolut inte kan läsa i samma hastighet som jag gjorde innan. För min del, alltså, det gick ju från så här att knappt läsa någonting under en lång period och sen så började vi med podden och då tror jag att både du och jag kanske ofta kände ett läskrav på oss. Och då kunde ja. man ju hamna i det här när man liksom har en läsvacka och det är helt okej okay att ha perioder när man inte läser så mycket eller kanske inte läser alls. Alltså, man måste ju ändå lyssna på kroppen och alltid, inte bara när det är motion utan ibland så behöver kroppen bara ligga och sträck titta på den senaste säsongen av Supernatural så är det, ja. Sofia varför har du inte tittat på den än? Nej äh... men nu gick jag tillbaka till säsong 12 <laughs> men så kom jag på att det var nog säsong 12 som fick mig att bli lite irriterad alltså jag gillar ju inte deras mamma va? Nej, nej då ska man ju inte se säsong 12 Uh, men Och det är lite det också Och det, där tror jag också att jag har släppt lite nu När vi inte har det här liksom tajta Schemat för att Och prata om jättemycket böcker att, ja, Ibland så är det inte så mycket böcker Man läser och det är okej okay. uh, Jag ja. ser folk liksom vara jättestressade över ibland Att de har läsvackor Och det är så här, ja men Embrace it, gör något annat Det kommer tillbaka, det är ju liksom ja, så och sen kan man, ja, men Sticka en kofta Eller baka en kaka Eller Någonting ja. annat liksom Vad man nu tycker är kul, det finns ju mycket saker som råder Och det ska man inte glömma, att läsningen kan äta ganska mycket tid mm. Så är det ju liksom Och det är inte alltid man har den tiden och, Nej och så, barn är ju skitdåliga För läsflowet Ja Jättedålig, ja. man har ingen respekt alls Och det handlar också liksom om att man kanske försöker Gud förbjuder Lyssna på en ljudbok hemma <laughs> Jag, gjorde, jag gör det ibland Jag har gjort det ibland när jag lagar mat Men nu så Nej. har ju Carl Han känner ju på sig så här. Okej okay, mamma vill inte att jag pratar nu Mamma, 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 mamma. <laughs> Nej, alltså, Och det här är intressant för att jag lyssnar ju ofta på musik i lurarna När jag diskar ja, ja, inte så. Men jag kan inte lyssna på en bok i lurarna För det känner de av Ja det gör de, de. Jävlarna <laughs> ja, precis. De är, uh. eh, Sillisen säger, yay, är, ni, är någon av er sugna på att själva skriva en bok någon dag om ni inte redan gör det och jag helt har missat? Eh, om jag påverkar det hur ni läser böcker, finns det vill skriva sådär böcker? Ja. ja. <laughs> Mitt svar är ja. <laughs> <laughs> ja på allt. Ja, jag vill skriva. Alltså, och jag har ju liksom, jag har ju gått så här författarskola och skrev väldigt intensivt en period. Skickade iväg mitt manus. Fick så kallade positiva refuser. Fick jag lära mig efterhand att detta. Det var två förlag som liksom skickade refuseringar. Tråkigt att få. Men en del av att skriva. Men som också liksom kom med väldigt mycket feedback. Alltså det var liksom ett par, tre A4-sidor med en öppning att jag kunde skicka tillbaka ifall jag skrev om det. Om, om jag ville. Um, vid det laget så var jag ganska trött på det manuset faktiskt Och trött på den historien I och med att det var liksom väldigt baserat på Någonting som jag själv hade upplevt Blandat med fiktion um, Så kände jag så här: nej Det här vill jag inte skriva på Problemet för mig med mitt skrivande är att Jag har väldigt många idéer Och väldigt svårt att välja en ja. um, Och det, det är lite där jag börjar på någonting Och sen bara, oh alltså, Vore det ju ganska kul att skriva om vampyrer Så då kan jag liksom hoppa från feel good Ena dagen bara, det här är en skitbra story Och sen bara, vampyrer i skogås Yeah Så <laughs> det gäller ju När man skriver alltså, jag, Det här är ju någonting som jag ofta kan se så här På Instagram, någon skriver välformulerade inlägg Och så bara, ja oh, men du borde skriva en bok Och ja, det finns många som skriver Väldigt bra, men det är ju också Ett extremt så här, commitment att skriva en bok Det tar jätte mycket tid ja. um, Och alltså jag har väl kanske inte tillräckligt bra Koncentrationsförmåga för sånt just nu ja. Frikort, Sam eller din, din How would you like to look five years younger? In a clinical study People that had volume added With Juvederm Voluma XC In the cheeks Perceived themselves as looking five years younger At six months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Måste man välja? Spåda. <laughs> alltså grejen är ju att jag var ju väldigt mycket din ända tills jag hade en enchanté dröm om Sam. Och den har påverkat mig väldigt djupt. Så att jag är lite osäker där. Men eh, skriva bok var jag jätte, jättemycket inne på eh, när jag var yngre. Mm. Nej jag menar inte så. Eh, jag var väldigt inne på det och jag började flera gånger på att skriva böcker. Mitt problem när jag skriver är att det blir så himla personligt och jag är inte så intresserad av att dela av mig, dela med mig mm. av mitt liv. Liksom. Mm. Men jag kan inte hitta på någonting eh, som inte är väldigt nära mig. Och det vet jag att om jag skulle ge ut någonting som var väldigt nära mig, även om folk inte skulle fatta det, så skulle det, jag skulle inte fixa att andra läste det. Det skulle vara för jobbigt liksom. Men, nej, men så att jag, jag gav upp idén på att skriva böcker. Jag gillar att skriva texter väldigt mycket. Jag tycker framförallt om att bearbeta texter extremt mycket. Jag tänker mitt liv ofta i som att jag skulle ha skrivit en bok. Mm-hmm. Typ. Mm. Man bara, just nu så här coronakapitlerna, shit vad tråkiga de kommer bli Så jag gick upp, lämnade barnen ja. med skolan och så gick jag hem och satte mig Idag satte jag mig i vardagsrummet, imorgon kanske i köket Fia drar en trött hand genom håret, stopp i avloppet idag igen Uh, uh, så att jag, uh, ja, alltså jag vet inte, ja, det skulle vara kul att skriva en bok någon gång uh. Jag är väl kontentan av detta. Ja. Men också, jo, men du frågade också här ifall, ifall liksom hur andra skriver påverkar. Och gud ja, det är väldigt ofta som jag liksom läser eller lyssnar på en bok. Bara, Åh, så här skulle man skriva. Eller bara, det är ingen idé att jag skriver. Ja. Så här kan inte jag uttrycka mig. Så både upp och ner liksom. Nej, jag Absolut. läste Neil Gaimans... Vad fan heter den? Någonting The Pond at the End of the Lake Lake at the End of the Road eller något sånt där Ja, Ja, precis När jag läste den då blev jag faktiskt så här Shit, varför skriver andra böcker ja. överhuvudtaget när någon redan har skrivit den här texten? Alltså varför försöker folk? Den var så bra. Alltså han skriver ju fantastiskt Det finns ju nästan ingen som kan skriva med liksom Alltså han är ju så rolig och ändå ja. så är det Jag menar som Good Omens, okej okay, att det var en bok Som tog absolut längst tid för mig Och den har, han har ju inte skrivit den själv, han har skrivit den med Terry Pratchett och ibland så är det Aha, Jag minns den som att du bara pratade om den I ett avsnitt Kattis <laughs> Eller hur? Ett avsnitt, varje ett avsnitt I två år um, Precis, ett avsnitt Men så otroligt roligt liksom så här Skruvar till mm. det och det är samma sak med den här Eh, vad heter den, den som är den här äh, Om äh, Djungelboken, fast den handlar om en Graveyard Ja, ja, just det. The Graveyard Book. Typ. Så heter den. Ja. Det var inte så den, sa. den är också så här, fan, den, Han skriver så finuligt, liksom, utan ja, att det blir tråkigt. Otroligt bra. Patricia Highsmith är också någon som jag. Alltså hon är en av mina absoluta favoritförfattare, och även Donna Tart. Och båda två mm. skriver liksom på ett ganska. Alltså det, det är liksom ingenting som är så här poetiskt med deras språk. Det är bara sättet de skriver på, och hur de beskriver miljöer och människor som är så otroligt. 
träffande ja. och specifikt. Och det är väl ofta det som jag kanske mest uppskattar. Liksom, när det är en bok som känner så här, wow, språket. Det handlar oftast mm. inte om att det är liksom ett poetiskt språk. Utan jag kan ofta bli irriterad ifall det känns som att så här, men gud, den här personen försöker liksom för mycket att det ska vara vackert. Men ibland så kan liksom författare skriva väldigt enkelt, men ändå liksom så ja. perfekt. Ja, jag har, och det är jag det väldigt... som jag går igång på mycket. Ja, jag har jättesvårt för när folk, oavsett om det är bloggar eller böcker eller vad, vilka texter det är, när folk försöker ha en poetisk twist på sättet att skriva som jag upplever att de inte har, alltså inte kan hantera, som inte ja, kan vara naturlig. Det blir lite krystat helt ja, enkelt. För jag tycker ofta så här, med vissa, jag kan ju verkligen uppskatta en bok som liksom flyter som... En vårflag, jag vet inte. Men som är väldigt poetisk, men det måste ändå kännas naturligt. Det får inte liksom kännas som att här var det någon som satte sig ner och skulle skriva vackert. Eh, utan det är hej Anneli. Eh, det ska ändå kännas att det, att det är så att det mm. genuina språket på något sätt. Eh, Melsagik frågade i juni, en av alla de gångerna som Lå. vi behöver ska spela in avsnitt hundra. Eh, kom era frågor. Eh, vilka böcker minns ni mest av dem ni pratat om tidigare och varför? Eh, jag skrev upp tre stycken som var tvungen att minnas dem. Eh, tio av rätt. Just för att det var en så stor upplevelse med hela augustpriset. Eh, ja. Vi var ambassadörer det året för barn- och ungdomspriset och det var ett så jäkla kul jobb och man blev liksom, man fick en sån personlig relation till böckerna och särskilt tio över ett som vi pratade om i podden. Och vi hade en bokcirkel med den va? Jag tror jag hade en bokcirkel och vi hade med Anneleen i ett avsnitt och sen så, alltså vi hejade ju så intensivt på den boken ja. att jag tror att vi, vi grät lite när hon ja, var. Ja, jag är fortfarande kvar klippet i, ja. vi satt ju och filmade. Ja. Så att jag har det här liksom när de öppnar kuvertet och säger det. Man hör både dig och mig råla så här. Ja, och nu skriver Annelien. Men åh, tack. Jag glömmer aldrig era tjut från balkongen. Och det ska man, det ska man ge oss. Att där skrek vi rakt ja. ut faktiskt. Vi fyllde konserthuset med våra skrik. Ja, den, så att den verkligen. Och sen den andra som jag minns av helt andra anledningar. Är Jag ger i solen av Jandy Nelson. För att vi pratade ja. om den. Och gav den och fyra båda två. Men folk tyckte att vi dissade den. Så att folk var såhär, ja. men ni gav ju den bara typ, ni hatade ju den typ. Bara, nej. Alltså det fanns ju liksom saker i den som inte var fantastiska och därför blev det inte en femma utan det blev en fyra. Ja, och alltså både du och jag är ändå ganska snåla med våra femmor ja. också. Alltså det är ingenting man kastar... Ja, ibland så har det hänt att jag har gett en boken femma på Goodreads och sen så går in och ändrar det till en fyra för att jag ångrar mig några veckor senare när det liksom har ja. mognat. Det är ju svårt att, egentligen så tycker jag att det är svårt att betygsätta en bok. För vad betygsätter ja. man? Är det liksom berättelsen? Är det sättet den är skriven på? Jag menar, jag läste 13 månader av Åsa Lindeborg. Året med 13 månader av Åsa Lindeborg. Och jag älskar ju verkligen hennes sätt att berätta på. Men det var ju mycket i den som gjorde mig jätteförbannad. Men det var ju fortfarande ja. en bra bok. Alltså, det är ju mycket som man får väga in. Ja. Uh, så, ja, så den minns jag av det att vi båda blev så här bara shit vad folk blev sura på oss nu då. Ja, det är kanske är den vi har fått mest backlash på det avsnittet faktiskt. Vi bara, ja, men bara... faktiskt. Ja. Ja, nej. Och sen uh, minns jag ju alla ungdomsböcker och hur de påverkar oss. Ja, nej men uh, Elmer Parks och, ja. uh, Jenny Han böckerna. Um, vad heter den? PS PSL till, alla, till ja. alla killar jag gillat eller vad de heter. Ja. Jag, jag minns de simla väl vad de heter. Nej, men... Men alltså, man kan ju minnas en bok utan att minnas titeln. Det tycker jag inte att ja. vi ska glömma. Ibland så brukar vi håna oss själva för att vi glömmer bort karaktärens namn. Men berättelserna lever ju ändå liksom med i en, även om man kanske inte kommer ihåg eh, böckerna. För mig så Elizabeth Hand, Generation Loss. Ja, verkligen. Det var ju också en bok där man liksom fick en annan relation i och med att vi träffade författaren och det blev en intervju, det blev en bok i cirkel och sådär. Alltså det, det, på något sätt förstärkt, när man har läst en bok som man har älskat, 
Och sen får en möjlighet som vi fick liksom med den och med Tiverätt att prata om boken med författaren. Och dessutom när författarna då, i både Angelens fall och i eh, Elisabeth Hans fall visar sig vara jävligt trevliga. Så blir ja. det ju liksom, för, det, upplevelsen förhöjs ju liksom något enormt. Eh, så det var också hela den grejen när vi ute och käkade middag med Elisabeth Hand och eh, lyssnade på henne på Akademibokhandeln och intervjuade henne. Det var liksom, och sen så boken som är som handlar om Cassnerigheten ja. som verkligen är den här antihjältinnan hon är neddekad och gammal punkfotograf och det går liksom inte att inte älska henne utspelar sig till, alltså, på många olika ställen men till viss del i Maine och det är alltid ett härligt mystiskt ställe som ändå påminner ganska mycket om Sverige i mångt och mycket ja. tycker jag därför var det extra roligt nu under presidentvalsrösträkning och man bara Maine! Där känner jag igen mig. Varför röstade de på Trump? Det har jag, var, eller vänta, jag har nog inte varit. Nej. Uh, oh, Sen nej, så... Oh, um, um, allt jag fått lära mig. Just av det. Tara Westover. Mm. Och den, alltså, dels för att det är en otroligt stark historia. Det är ju hennes livsberättelse. Och på vissa ställen så är man så här, men gud, det här kan inte ha hänt. Liksom. Och jag tycker att efter läst den så på något sätt så förstår jag på ett annat sätt varför folk röstar på Trump. Ja, Nej men alltså, det är lite ja. så att den var väldigt bra på att visa liksom hur otroligt isolerat folk säkert över hela världen. Men vi förutsätter liksom i Sverige väldigt mycket att folk... Jag skulle, skulle vilja koncentrera att eh, ni från Stockholm, MVH, uppvuxen i Skåne... Bu. Nej, men alltså, i, i Sverige... Jag har sett saker jag inte önskar någon annan Fattar du? <laughs> jo men ändå så tycker jag att det är liksom Att man förutsätter att ja, men I USA liksom alla ja. vet väl Man har ju fått en utbildning Det är ett västland liksom Och samtidigt så finns det möjlighet för folk att isolera sig Så otroligt mycket att hemskola sina barn Så att de kommer till liksom universitetet Eller college och bara men vad då förintelsen Vad är det här? Eh, det var en ögon öppnare och den boken fick mig liksom att man svettas ju liksom, men gud hur, hur ska hon ta sig ur det här liksom misären ja. um, ja, sen så bra. faktiskt och det här tror jag också att du kommer hålla med mig om mm. mig äger ingen av Åsa uh. Lindeborg uh, det är också en sån här bok som jag alltså på något sätt så blir de här böckerna som, liksom, som man minns som man fortfarande mm. kan få en flashback från ibland så blir det så här, men vart kommer det här ifrån? Liksom? Vart minns jag det? Bara, ja. Just det, i den boken. Och så har det varit med, med alla de här tre böckerna. Att man liksom helt plötsligt ja. befinner sig där. Och mig äger ingen. När vi var uppe på Höga kusten nu i somras och besökte... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Nu vet jag, man sköt arbetarna. Och då kommer ja, jag tänka det. på den andra boken När man skjuter arbetare Som också var en ja, fantastisk det. bok Den var ju otroligt fin Just det, den står i bok, bokhyllan här hemma Den har ju fortfarande inte läst Nej, och den är alltså oh, Så läsvärd Det är ju inte en liksom peppig bok Men om jag nu fick klämma in en fjärde bok Så var den verkligen så Jag tror jag tog den från en bokvagn på jobbet Och sen bara så här mm. golvades av den Och det är inte en bok som jag hade valt i vanliga fall utan det var verkligen helt så här om att men det här jag tar den nästa bara visst jag kan väl börja. Du kanske läsa. egentligen gillar en filbad. Eh, typ. Ja, möjligtvis eh. som den utspelar sig i Sverige och kanske så här tidigt alltså ska vi säga 20, 30-talet, eh, lite arbete, okej, okay, då kanske lite. Mm. Eh, kulturlidin Mossadmamma och Nekoj Vi har fått flera som har frågat Vilka våra böcker som är våra favoriter Och vilka som är våra botterna Och så Och nu har vi redan pratat om Mejäger Ingen av Åsa Lindeborg Det är en absolut favoritbok mm. Genom tiderna Bäckomberg av Sara Stridsberg Har jag inte läst Jag tror att den är lite för svår för dig <laughs> Men <laughs> So rude <laughs> That's me. Uh, inte, jag är inte rude, jag säger bara sanningen. Sanning säger en Sofia. Sanning säger en Sofia. Uh, hemliga historien av Donna Tart. Blå av Maja Lunde. Oh, så bra. Och, uh, och vad hette den? Uh, den hette ett pojknamn va? Uh, hon med sonen som har autism. Oh, ja. Så, och det var ju också... Tumstidstale heter den på norska. Ja. Uh. 
Och nu kommer jag inte alls ihåg på svenska. Men den Nej. är ju fantastisk. Och det var ju också ett författar som faktiskt ett av få författarsamtal som vi gick på när det var sån här mm. bloggevent. Nu pratar jag det här som är så här dåtid. Det låter som att vi har slutat podda men det är inte så mycket såna här saker längre att tacka nej till. Som, och där satt ju liksom alla som var med på det här boksamtalet med henne satt och grät. Alltså det var ja. så otroligt starkt. Just jag till Daniel heter den på svenska. Ja. Otroligt, otroligt bra. Mm. Massa böcker som jag läser och jag tycker om lånar jag sig lånar jag sen vidare till ut till min mamma. Och om hon ja. gillar dem så lånar hon den till sin syster. Den här var en sån kräft, där kräfterna sjunger. Vad heter den? En ja. sån om kräftor. kräftor Nej, där kräfter, heter där kräfterna sjunger. Helt rätt. Helt. Heta nätter med kräftor. Nej, äh... Det är när man kokar dem. Det var också en sån. Och sen allt jag fått lära mig var också en sån som, som gick ja. vidare. Genom generationerna. Äh, nej, alltså ja, det är jättesvårt att säga vilka som är favoriter. Men och typ allting som Patricia Highsmith har skrivit är ju mina favoriter. Och jag har ju inte läst någonting av Patricia Highsmith. Så jag kan ju vara sig bekräfta eller dementera det här. Men nu har jag sorterat mina... Top-rated books. Mm. Här. Ett urval. Ja. Alla böcker om Pax. Alltså Pax-böckerna. Mm. Um, ja. Vi har precis lyssnat om dem. Och herregud. De är så jävla satt... bra. Uh, och sista boken är så otroligt stark. Och man gråter. Och de, alltså, de är så... och där, när folk ber mig om boktips. Och så bara, ah, men jag gillar inte Pax. Men ni måste läsa Pax. De är mm. så välskrivna och det är liksom den här förankringen i svensk mytologi, svenska väsen och myter som är som genomsyrar de här tio böckerna. De alltså, behöver inte läsa. Läser man dem så får man ju de här fantastiska illustrationerna, men lyssnar man på dem ja, men då är det ju Morgan Alling som har läst in dem och han gör det med som Han läser in dem väldigt bra. Eh, runt om mig faller världen. Skulle Våra säga den, precis. Den är också jättebra. <laughs> The Penguin Lessons var en otippad ja. pärla. Eh, inuti huvudet är jag... Den kan jag rekommendera till alla som vill ha lite feelgood i dessa feelbad filmer, filmer, tider. <laughs> um, ja. The Penguin Lessons. The Penguin Lessons, uh, Inuti huvudet är kul av Lisa Bjerbo. Tyckte vi väldigt Just mycket om när vi läste ja. den. Den hade jag glömt. Uh, Binas historia <laughs> som är den första boken i den här klimatkvartetten där blå är bok nummer två. Och bok nummer tre kommer snart. Uh, uh. Uh, vi har en bok som jag precis har läst som liksom berörde mig så otroligt mycket mer än vad jag faktiskt hade förväntat mig. Uh. Uh, och det är Stina Wolters bok. Uh, uh, kring denna kropp. Mm. Den var outstanding Alltså ja. jag det, Jag kan nog Det, det så Den hamnar nog på min liksom All time top 10 mm. tror jag. Alltså den jag är om, skitbra Ja jag, jag blev förvånad över För att jag lyssnade på den Ganska, alltså typ när den kom Ja um, Och jag hade inte så jättehöga förväntningar jag, jag blev verkligen så här, lite nockad blev jag inte, men jag blev förvånad över att den satte sig så mycket som den gjorde. Jag tycker ja, den var jätte, jättebra. Otroligt bra. Så det här, jag lyssnade på den, den är inläst av henne. Hon läser in den fantastiskt bra ja. också. Um, omslaget är också otroligt fint om man nu har en sån pappersbok. Men den här gick jag och lyssnade på, det var man så för två veckor sedan, det var min morgonpromenadsbok för två veckor sedan. Och du vet, det är inte alla böcker som får en att svära högt på en villagata i Trångsund. Helvete, jävla människor! Inte böcker med mina egna tankar kan få mig. Ja, det var. <laughs> Eller gråta, hon skriver om sin mammas sista tid ah. i livet. Alltså den är, den är så otroligt bra. Jag kan inte nog den rekommendera också, den. Även om hon lever ett liv som är så olikt de flesta av oss är den väldigt relaterbar. Hon skriver ja. på ett väldigt relaterbart sätt. Ja, men verkligen. För jag, liksom, det är lätt att se när sån här konstnären och konstnär för mig, de liksom har någon så här skimmer runt sig. Det känns nästan som så här inte verkliga personer för att mm-hmm. vara konstnär för mig som typ har noll artistisk liksom, talang. Så, men ja, nej, men alltså, den var så, så fruktansvärt bra, verkligen. Ja, den var bra. Eh, en bok som jag läste i somras som jag verkligen tyckte om om som jag tänkte att jag ska prata om i nästa avsnitt mm. eh, sen kommer aldrig något nästa avsnitt det var eh, Vi är Orlando av Johan Hilton. Ja, ah, just det. Eh, 
Jag läste hans No Tears for Queers när den kom ut för typ det är 15 år sedan kanske. Och det är också en sån bok som jag fortfarande... Han skriver ju reportageböcker. Liksom. Så No Tears for Queers mm. handlar om hatbrott mot homosexuella. Det är tre mm. olika fall som beskrivs. Och den här via Orlando handlar om terrorattentatet, eller attentatet mot, nu kommer jag inte på vad den heter, en gayklubb i Orlando. Mm. Det hände 2016 när jag var föräldraledig och jag hade liksom inte så mycket koll på omvärlden så jag kommer ihåg att det där flimrade förbi i flödet och jag var helt så, här, jag var så blödig av allting då så jag bara, jag, jag orkar inte ta till mig det här så att jag hade väldigt dålig koll. Mm. Johan har alltså åkt över till Orlando och intervjuat jag vet inte hur många människor, han har intervjuat alltså kanske 70 personer. Mm överlevande, folk som var med och jobbade under kvällen, eh, familjer till de som har förlorat någon, eh, alla liksom. Och sen så har han intervjuat dem och så har han satt där de säger i liksom kronologisk ordning så att man får hela historien allting som hände berättat för sig eh, som det hände liksom, innan mm. om de här personerna som dog, de som var med alltså den är så otroligt stark och den ger så många perspektiv som jag inte visste fanns. Att mm. Jag trodde att det var liksom, utom allt rimligt tvivel att det var ett terrorattentat. Liksom. Det är inte alls säkert när man läser boken att det, att det är så. Jag visste väldigt lite om de papperslösa personer som kommer in från Mexiko i landet och som liksom inte har någon röst överhuvudtaget. Mm, mm. Och det är också en bok som man liksom, äh, jag grät så mycket. Jag kunde liksom inte läsa den för jag fick så här ont i käkarna av att jag liksom så här grät. Mm. Jag, bara, jag kan inte ligga ner och läsa för jag blir helt så här, bara, jag kan inte se för det bara rinner. <laughs> den är så bra. Jag blev jätteförvånad över att den inte var August nominerad i bästa fackbok för att den är liksom, ja, jag vet inte, han skriver väl inte så mycket själv i och för sig, men arbetet bakom är helt otroligt. Läs ja, men... den. På tal om då augustnominerade böcker så eh, ett jävla solsken eh, om Esterblenda Nordström av Fatima Bremmer. Eh, most excellent. Eh, sen så, nu ska vi se vilken det var jag hade här uppe. Jo, det är så bra när man scrollar igenom sin Goodreads. Låt vargarna komma av Carol Ricka Brunt som också är... Ja, det var skitbra. 2017, mm. vad lång tid det har gått sedan man läser de här böckerna då. Ja, nej, men det har varit mycket bra böcker. Och liksom även, jag menar, även böcker... Ja, men vad fan. Som jag läste långt innan vi poddade om böcker. Och det ja. var liksom mina två stora favoriter. Och det är så här, men det är så här nästan klyschiga favoriter. Men dels såklart Stolthet och fördom av Jane Austen. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag läste den. Jag såg zombieversionen av den faktiskt på tv. Just det, den har jag. Boken det, också. Och det, det, det var ändå, för när jag satte på den, jag var ja det här kommer vara skit. Men ändå förvånande underhållande. Mm. Och sen så, såklart, jag har ju liksom en hel arm tatuerad, tillägnad Mästaren och Margarita. Just det. Den är, och den är ju så himla trippig. Big, att det känns nästan som att man är lite lite hög när man läser den mm. men den är ju otroligt och där liksom var jag tvungen och det här var ju när jag läste böcker som jag valde ur boken 1001 böcker att läsa innan man dör jag kommer inte så långt till Björnes för det är så här typ gamla testamentet som är mamma nej men den Kommer liksom, började läsa sen så okej okay, men jag måste liksom släppa, jag, jag kan inte kräva att jag ska förstå allting när det händer och den är ju så att den knyter ju liksom ihop mycket saker men vissa ja. grejer är ju så sjuka att det är så här. jag vet inte om jag vågar läsa den igen för tänk alltså, om den, jag liksom Den och brott och straff läste jag ju när jag var kring 20 och var så här typ svarthårig, svartkläder ingen näsan, jag bara jag ska bara läsa ryskryttet ja, jag tror inte att jag fattade någon av de böckerna då, så jag hade tänkt att jag skulle börja läsa om dem så jag försökte med brott och straff här om året och den var så jävla tråkig men jag ska verkligen ge, ge dem ett, ett nytt försök en av mina all time favorites är Robson av Pernilla Glaser som mm. är en väldigt kort och lättläst bok och den jag tror att jag pratade om den i podden i början ja, och, att, och så försökte jag hitta den för att jag ville läsa om den för det är en av få böcker som jag har läst om och så, så finns den inte längre utan, men då var det ju någon som skickade den till mig det var ju typ det finaste jag varit med om 
Tänker ni läsa F av Katarina Frostensson? Min kompis tvingar mig, sa om ni redan snackat om den. Vi har inte snackat nej. om den. Jag kommer absolut inte läsa den. Jag, jag är, läste nej. K av Katarina Frostensson. Och det är en av mina märkligaste läsupplevelser. För att hon skriver väldigt bra. Alltså hon är ja, ja. väldigt duktig på att skriva. Men mm. det är också en bok som är helt jävla sjuk. Ja, och det är väl lite det jag hört om F också. Ja, att den är precis. helt sjuk. Och F jag har ju fått mycket mer uppmärksamhet. K gick lite, flög lite under raden. Jag tror att ingen mm. ville liksom låtsas om den just då. Det var väl liksom fortfarande för giftigt att ta i. Och nu, um, ja, nu är det väl liksom inte lika farligt ja. längre. Jag tycker ändå här att jag ändå måste nämna efter att ha snackat så mycket skit om Jenny Colgan i så många avsnitt, så vill jag ändå påtala att jag på min lista av liksom eh, femstjärniga böcker faktiskt har med en Jenny Colgan bok. Eh, mm. Welcome to Rosie Hopkins Sweet ja, Shop of det. Dreams. Och här är det ju så passande att förra året när jag hade läst klart den, vilket var i september så beställde jag uppföljaren som utspelade sig till jul och då mm. läste jag inte den, men banne mig om det inte ska bli min julbok i år, det ska undra mig en kogan ja, till jul det ska jag göra mm. eh, den boken som jag började prata om mitt i, i en annan bok nyss var Nerverna, berättelsen om en familj av David Nyman, mm, som handlar det. om psykisk sjukdom i en arbetarfamilj Typ på 40-talet tror jag nu utspelar sig Eller 50 Väldigt bra, en av de bästa böckerna jag har läst Den var så här, den här måste ju få Augustpriset Och sen bara, fast den gavs ut för två år sedan bara, Varför har ingen inte pratat om den här? Ja, nej men då, det där tror jag också har gen- Vi har ju ändå varit eh, ambassadörer För Augustpriset mm. uh, Och ibland så har det ju fallit så väldigt rätt Som när Ann-Helene Lestadius vann 10 över 1 ja. Men det har ju varit många år som vi bara Vad fan När de har liksom berättat om de nominerade böckerna Och verkligen, verkligen saknat Böcker Kanske mm. främst i barn- och ungdomssegmentet Jag tror att vi var Riktigt förbannade den gången när det Inuti huvudet i Akul inte blev nominerad Just För den ja. förtjänade verkligen Att bli nominerad ja. um, Och vi läser ju Mycket ungdomslitteratur Och den stack verkligen ut mm. um, Det var någon barnbok där samma år. Ja, men, Typ uh, Sista veckan innan barnbidraget Hur kunde den inte bli nominerad ja. liksom? Nej, Jag fattar inte riktigt heller Och jag tycker Nu är det väl Förlagen som nominerar sina författare och det kostar pengar och allt sånt där. Men <gåll> emellanåt så är vi ofta, jag vet inte om det, att de inte satsar på att skicka in eller att de satsar vad de tror ska vinna. Bara okej, okay, de är skittråkig bok det här året. Ja, men då skickar vi in en tråkig. Eh, un- som sagt, ungdomsböckerna är ju oftast väldigt bra och även de för lässlukar åldern. Men barnböckerna, det, det, det fattas rätt mycket. Och ja. eh, jag håller med nu som det står i kommentaren att de borde ha en barn och en ungdomskategori. Eh, det går inte att klumpa ihop dem. Det är jättesvårt att jämföra en bilderbok för barn som är liksom noll till, eller typ ett till tre. Ja. Och en bok som är skriven liksom riktad mot 16-åringar. Men hur? Hur ja, är det ens heller. möjligt? Liksom? Det är som att man skulle peta in fakta i vuxengenren liksom för, för att det är böcker för vuxna. Men ja. det är... Ja, det är synd för mig så jag saknar jag skulle vilja ha liksom ett riktigt stort litteraturpris för ungdomsböcker. Ja, ungdomsböcker. Ja. och kom Men... inte att säga Almapriset finns för det är typ tusen nominerade varje år och det är ingen som man känner igen för det är någon obskyr illustratör från som man aldrig har talas om. Jag vill ha ett svenskt pris som är stort för mycket medial uppmärksamhet och som lyfter Ungdomsboken. Ja. Mm. Gott så, Katti. Så. Mm. Eh, jag vill också nämna eh, två andra böcker som eh, faktiskt var jävligt dåliga. <laughs> Oj då. <laughs> Århundradets kärlekskrig av Eppa Wittbrattström. Ja. Det kändes också så här att alltså, på något sätt så kändes den så elitistiskt i sättet den var skriven på. Ja, den var ju inte inkluderande. Bara... Nej. Och att folk liksom bara svalde det fuskbetet. Jag blev jätteprovocerad av det. De visade bara, åh mm. oh, gud, den grepp tag i mig. Jag bara, buh! Era känslor betyder inget för mig. Den var riktigt dålig. Och även Chris Krause, I Love Dick. Vilken jävla smör. Jag vet fan bryr sig om ett privilegierat akademikerpar som ska ha lite spännande sex 
Alltså jag orkar inte ens med då eller Alltså och det är väl lite så jag så här efterhand känner om <clears throat> uh, normala människor. <laughs> Och det här är också, jag förstår det, unpopular opinion att inte direkt älska normala människor av... Äh, hette, nej, inte normala människor, den är helt okej. Okay. Samtal mellan, conversations ja, between... Ja, Sally Rooney. Ja, alltså ja. den. Jag har aldrig varit med om en bok där alla karaktärer är totalt oempatiska och osympatiska om man inte kan relatera till någon. Jag vet att Sally Rooney är enormt uppskattad och den här andra boken som har skrivit Normala människor heter väl den. Den är bättre, men jag tycker absolut inte att den är så fantastisk som den sägs att den är och jag tyckte inte alls om tv-serien. Förlåt! Jag tyckte Nej. den var jättetråkig. Varför ska Nej, man titta på den när man kan titta på Sam och Dean som dödade månader? I mean, come on! Jag ska också komma med en unpopular här. Ah. Jag har inte ens orkat läsa hela. <laughs> Samlade <laughs> verk av Lydia Sangren. Jag är ledsen. Nej. Jag, oh kan Nej, jag kom kanske en femtedel i den, inte mer. Skulle vi ha en tagline så skulle det vara Livet är för kort för tråkiga böcker Eller för böcker ja. som man inte uppskattar För varför, ja. varför ska man plåga sig Ja, Nej. ja det är Van... onödigt ja. ja Vilken bok liknar era liv mest? Jag vet inte, finns det någon som heter Bara en jävla röra så skulle det vara den <laughs> Ja uh... Oh, nej men alltså det, det måste ju finnas jättemånga böcker som skildrar det kaosiga småbarnslivet. Och jag vet att jag har läst böcker där jag känner så här, oh my god, det här handlar om mig. Jag kommer inte alls ihåg vilka det var. För antagligen tyckte jag inte att det var en så bra bok. <laughs> man kan ju tänka sig böcker som man skulle vilja vara en, en karaktär i. Ja. Men det skulle inte ens gå att välja en bok liksom herregud, vilken Harry Potter-bok som helst skulle man vilja vara med i då eller Miss Peregrines ja. det finns en ja. jag skulle vilja vara med i en bok där man får sova en hel natt ah. ja ja du kattis det var avsnitt hundrade sjukt nu knyter vi in... som man säger Ja, under 2021 så siktar vi på att komma ut med avsnitt 101 och 102. Ja, <laughs> Kanske. Vi vill inte lova för mycket. Eh, tack alla som eh, tack alla som finns. Inte alla som finns. Absolut inte män som skriver böcker om hur de gillar tuttar som 14-åringar. De vill Eller som säger, din man kommer tacka mig nu när jag sitter om din snippa. <laughs> Nej, den vill vi inte ha heller. Eh, ja, tack. Ja, men tack. Tack. Tack, tack, tack för att de här hundra och... Tack för ja, men du kattis Tack för att du är kul att podda med Ja men tack Toodles, Toodles. <laughs>